0: Witam Państwa, jest środa, 22 marca minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rodzi się nowy porządek geopolityczny, stwierdził premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Japonii Fumio Kishidą. Japoński przywódca spotkał się w Warszawie z polskim premierem po niespodziewanej wizycie w Kijowie.
1: Na naszych oczach rodzi się nowy porządek geopolityczny i bezpieczeństwo i Japonii, i Polski nagle stało się zjawiskiem, o którym trzeba mówić jednocześnie w odniesieniu do zagrożeń i w Azji, i w Europie. Rodzi się na naszych oczach nowy porządek geopolityczny, i państwa, które myślą podobnie o pokoju, o stabilności, o wolności, muszą ze sobą bardzo blisko współpracować, tak jak Polska i Japonia. Wizyta prezydenta Chin w Moskwie napawa nas również niepokojem. Ta oś Chiny-Moskwa jest niebezpieczna. Staramy się przekonywać Chiny, aby nie wspierały Rosji w jej agresywnej polityce międzynarodowej. Niezwykle ważne jest też, aby rozumiały tę agresywną rosyjską politykę państwa globalnego południa. Dziś z panem premierem dużo rozmawialiśmy także o tym, jak pokazywać tę politykę rosyjską wobec świata globalnego południa, tak żeby nie było tam wsparcia dla Rosji. W związku
2: z rosnącym obciążeniem Polski z powodu przedłużającej się agresji Rosji na Ukrainę poinformowałem e, Pana Premiera o tym, że podjęliśmy decyzję o specjalnym traktowaniu Polski jako odbiorca oficjalnej pomocy rozwojowej. W Polsce obecnie działa ponad 350 firm japońskich, głównie z branży produkcyjnej. Chcielibyśmy dalej zacieśniać współpracę w nowych dziedzinach, takich jak wysokotemperaturowe reaktory włodzone gazem, czyste technologie węglowe i wodorowe. Oprócz współpracy dwustronnej, Japonia będzie pogłębiać współpracę z formatami takimi jak Grupa Wysiehradzka plus Japonia, Inicjatywa Trójmorza i Dziewiątka Bukalesztańska.
0: Zakończyła się trzydniowa wizyta przywódcy komunistycznych Chin Xi Jinpinga w Moskwie. Władimir Putin i Xi Jinping podpisali wczoraj wspólne oświadczenie o współpracy. Mówi ono o pogłębieniu kompleksowego partnerstwa i współpracy strategicznej. Obaj przywódcy podpisali także oświadczenie o planie rozwoju współpracy gospodarczej do 2030 roku. Władimir Putin przychylnie mówił o przedstawionym przez Chiny tzw. planie pokojowym dla Ukrainy. Nic dziwnego, skoro chiński plan nie mówi nic o wycofaniu rosyjskich wojsk z, okupowa z okupowanych terenów. Podpisano także kilkanaście umów gospodarczych. Władimir Putin przekazał też, że Rosja i Chiny chcą przyspieszyć pracę nad planami budowy nowego gazociągu Siła Syberii II, który ma połączyć oba kraje. Końcowej umowy jednak jeszcze nie podpisano. Si i Putin serdecznie się przywitali i równie serdecznie się żegnali. Na odchodne chiński przywódca powiedział Putinowi... Teraz zachodzą zmiany, które nie miały miejsca od stu lat. Razem napędzamy te zmiany. Putin odpowiedział, całkowicie się z tym zgadzam. Chcą blokady rosyjskich i białoruskich naczep i zakazu działania w Polsce firm o kapitale rosyjskim. Właściciele polskich firm transportowych protestowali dziś na głównych drogach wokół Warszawy. Kilkaset ciężarówek blokowało ruch na drogach S2, S8 i drodze krajowej 50 przez około dwie godziny. Firmy, trans firmy transportowe ze wschodniej Polski zwracają uwagę, że sankcje nałożone na przewoźników z Rosji i Białorusi są nieszczelne i w efekcie wręcz wspomagają firmy z tych krajów kosztem przewoźników polskich. Podkreślają, że nałożono zakaz na ciągniki siodłowe, ale na naczepy już nie. Protest wsparli politycy Konfederacji. Protestujący zgłaszają cztery postulaty. Zablokowanie wjazdu naczep rosyjskich i białoruskich do Polski, zakaz rejestracji firm z kapitałem białoruskim i rosyjskim w Polsce, wprowadzenie odpowiedzialności nadawcy za uiszczenie zapłaty firmie transportowej i ponowne objęcie przewoźników ukraińskich zezwoleniami i normami emisji. Jeśli przeżyje to dzięki Polsce, stwierdził były prezydent Gruzji Michał Saakaszwili, który jest od dwóch lat więziony przez władze swojego kraju. Stan zdrowia Sakaszwilego od długiego czasu jest bardzo ciężki. On sam uważa, że padł ofiarą otrucia przez rosyjskie służby. Nie ma zapewnionej odpowiedniej opieki medycznej. Na początku marca Unia Europejska wystosowała w tej sprawie protest do władz Gruzji i apel o wypuszczenie Sakaszwilego na leczenie do Polski. Polski rząd deklaruje, że Polski Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej jest gotowy, żeby udać się do Gruzji i zbadać na miejscu byłego prezydenta Michaila Sakaszwilego oraz udzielić mu pomocy. Ale do tego potrzebna jest zgoda obecnych władz Gruzji. Sakaszwili zapytany o sprawę przez Polskie Radio napisał w liście... To moja ostatnia nadzieja na pozostanie przy życiu. Początkowo premier Gruzji publicznie zgodził się na konferencji w Monachium na przyjęcie takiej misji, ale jak zawsze okazało się to kłamstwem. Polska to najbardziej szlachetny i wierny ideałom kraj na świecie. Jeśli uda mi się przeżyć, będę za to wdzięczny Polsce. Lech Kaczyński był politykiem, który miał największy wpływ na moje poglądy. Powtarzał mi, różnica między nami jako członkami Unii a wami jest taka, że kiedy ja przestanę być prezydentem będę mógł żyć. Ty możesz zostać zabity. Niestety zabił go Putin, który teraz zabija mnie. Michał Sakaszwili był prezydentem Gruzji w czasie ataku rosyjskiego w 2008 roku. Wtedy to udało się zatrzymać Putina, między innymi dzięki szybkiej akcji polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wraz z przywódcami Litwy, Estonii, Ukrainy i Łotwy przybył do stolicy Gruzji, Tbilisi. Te wydarzenia pokazuje film 5 dni wojny, w którym w rolę prezydenta Sakaszwilego wcielił się Andy Garcia. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji Iść pod prąd o godzinie 18. Biblia dla katolików. Dlaczego nie chce Ci się czytać Biblii? Zapraszam, do zobaczenia.